0: En el episodio de hoy hablamos con Judith Yopis, una madre valiente con todas las letras en mayúscula. Ella tuvo eh, la oportunidad de reinventarse profesionalmente, pero todo le vino de golpe. Se separó con un bebé muy pequeñito de tan solo nueve meses. Tuvo que dejar o que pactar un despido en su trabajo... Y tuvo que elegir esta reinvención profesional. Judith nos habla de todo lo que para ella han sido las lecciones de vida, de por qué ha tomado la decisión tan importante de hacer este cambio y de cómo consiguió todos sus objetivos en tan solo tres meses después de haber tomado esta decisión. Estoy convencida que esta historia te inspirará tanto como lo hizo conmigo. Así que no esperemos más y vamos a escuchar a Judith. Hayu es un nuevo servicio de streaming con una propuesta única: solo y exclusivamente reality shows. Por 4,99 euros al mes disfrutarás del mayor catálogo de realities de la historia. Y cuando decimos el mayor, no estamos exagerando: más de 300 programas diferentes con todas sus temporadas. En HAYU encontrarás los shows de las celebrities más top, desde las Kardashian-Jenner a Paris Hilton y todas las ediciones mundiales de las Real Housewives. Pero eso no es todo. También podrás disfrutar de reality sobre decoración, cocina o moda y adentrarte en las profesiones más fascinantes que te puedas imaginar. Sigue el día a día de policías, investigadores privados, azafatos de yate de lujo, tatuadores, empleados de casa de empeño, gimnasios y mucho, mucho más. En Hayu también tendrás un montón de docu-realities sobre crímenes reales. Descubre la cara nunca vista de los secretos más inconfesables de la mano de sus protagonistas y de voces expertas. Con estreno simultáneo no te perderás nada y nadie te hará spoiler en redes sociales. Apúntate a la prueba gratuita sin compromiso en hayu.com. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En esta entrevista vamos a hablar con Judith Llopis. Judith viene a contarnos su historia de reinvención profesional y cómo ha llegado hasta dedicarse a lo que se dedica hoy. Así que bienvenida, Judith, a el podcast Madres Reinventadas.
1: Hola, muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí
0: nosotras felices de tenerte y de que nos inspires un poquito con tu historia. Pero vamos a empezar con lo más importante, Judith, y eso es cómo se llaman tus hijos.
1: Pues eh, tengo un nene de dos añitos va a cumplir justamente mañana <ríe> y se llama Ethan.
0: Dos añitos, wow. Pues sí. nada es. Eso un que todavía. Sí. Pues oye, enhorabuena a Izan, que le damos eh, esas felicitaciones de cumpleaños por adelantado. Muchas eh, gracias. Cuéntanos un poquito qué hacías antes de tener a Izan en tu vida.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, yo estudié turismo, así que pertenezco a un sector muy diferente al del mundo digital. Eh, la mayor parte de mi tiempo eh, bueno he sido agente de viajes, aunque es verdad que me he dedicado a muchísimas cosas en la vida, he sido bastante inquieta en ese sentido. También tuve mi propia empresa hace unos años, eh, de cosmética natural y demás, pero bueno, digamos que vengo del sector del turismo y principalmente he sido agente de viajes.
0: Ajá. Entonces,
1: claro, los horarios pues comerciales ¿no? que todos conocemos. A veces dificultan la conciliación y, bueno, a raíz de <risa> cuando una es mamá también se plantea muchas cosas.
0: En tu caso, cuando, eh, bueno, cuando supiste la noticia de que ibas a ser madre, ¿cómo cambió eh, tu vida y qué decisiones empezaste a tomar?
1: Pues a ver... En ese momento yo trabajaba en una empresa, no era del sector turístico, pero trabajaba en una empresa que en cierta medida sí me hubiera permitido la conciliación, pero tampoco me satisfacía a nivel personal. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, cuando yo me planteo, yo conocí MAMIS digitales eh, pues un par de años antes de yo quedarme embarazada. Y, y lo descubrí, me acuerdo, en Facebook, en una, me apareció pues una publicidad de MAMIS digitales y estuve mirando. Y enseguida conecté ¿no? con lo que hacía y oh. dije, jo, qué guay, esto es para mí, ¿no? Me, me encantaría, además el mundo de las redes sociales, ya me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me quedo embarazada empiezo a replantearme todo, todo ¿no? Y justamente en pleno confinamiento de COVID, mi nene tenía pues cuatro o cinco meses y empiezo yo a, a plantearme realmente este, este cambio, ¿no? Para mí la conciliación era prioridad. Pero además sentía que llegaba el momento de reinventarme también, ¿no? A nivel personal, de tener esa satisfacción de dedicarme a lo que a mí realmente me apasionaba. Y, bueno, fue justamente en pleno confinamiento por COVID cuando yo me planteo todo esto.
0: Wow, O sea, fue el confinamiento, fue decir, estoy todo el tiempo con mi peque, ¿no? No quiero volver, ¿no? Yo creo que esto es algo que ¿Sí? le ha pasado a muchas madres el... el... Sí poder disfrutar, ¿no? ¿Cómo viviste el confinamiento y qué fue lo que te hizo activar este, este chip?
1: Pues verás, Billy, eh, en ese momento eh, lo que hice fue contactar con MAMIS Digitales, eh, enterarme bien de cómo era el sistema porque también una inquietud era, estaba de excelencia por cuidado de hijo en ese momento, entonces, claro, tenía tiempo, pero la idea era incorporarme a mi, a mi trabajo de ese momento, a la empresa. Entonces, mi inquietud también era cómo era el sistema, ¿no? Para ver si iba a poder con todo, porque, claro, un nene pequeño me iba a incorporar al trabajo. ¿Cuánto tiempo me iba a demandar esta formación? Uh -huh. Y bueno, la verdad es que mmm, me tranquilizasteis bastante. La, la, el sistema, la metodología era muy sencilla de aplicar, o sea, dedicando un tiempo razo muy razonable al día, podía realizarlo. Y bueno, pues eh, decidí mmm, empezar ya, mi reinvención. Además eh, empecé, en yo soy de, del grupo Estrella del año pasado, de septiembre del año pasado. Ajá. Así que ahora en diciembre justo era un año que me certifiqué. En octubre me reincorporé a la empresa tras cuidado de excedencia, por, por cuidado de, de hijo de excedencia. Y, y bueno, no llegamos a un acuerdo en, en las horas, en el número de horas. Y bueno, me vi en la tesitura de decir, bueno, ¿qué, qué hago, no? Ya estaba formándome con mamis digitales y dije, bueno, yo ya estoy en esto, estoy en este barco, estamos en la fiesta, así que vamos a bailar. Y bueno, pacté un despido con la empresa con la que trabajaba. Llegamos a un acuerdo, pacté un despido y bueno, pues aproveché la prestación por desempleo para continuar formándome y, y bueno, certificarme y apostar, ir a por todas no en esta reinvención. Así que eso fue eso fue un poquito lo que ocurrió. Wow, o sea,
0: fuiste una de esas que yo llamo eh, mujeres muy valientes, ¿eh? porque pactaron un despido, eh, bueno, hacerlo todo así, eh, diciendo, bueno, de aquí ya para adelante, ¿no? No hay, no hay marcha atrás. Cuéntanos, esto fue hace un año, ¿no? ¿Qué pasos has dado para llegar hasta donde estás ahora y qué has aprendido?
1: Uf, la verdad que ha sido un año de aprendizaje mmm, brutal. Eh, la verdad es que en mi caso mmm, tuve, bueno, mucha suerte. A ver, esto no es cuestión de suerte, aquí hay que, hay que trabajar, ¿no? Pero en mi caso lo que me ha ayudado mucho es no tener un plan B. Para mí la conciliación era fundamental. ¿Por qué? Porque además de todo esto que he contado, yo, o sea... En octubre me incorporó a la empresa, pactamos un despido, pero yo solo un mes antes me había separado del padre de mi hijo, con wow. un bebé de nueve meses. Así que yo estaba separada, recién separada, hacía solo un mes que me había separado con un bebé de nueve meses, bueno, en ese entonces diez. Y apuesto totalmente por mi reinvención profesional, dejo el trabajo, <ríe> o sea, pongo todo ¡Ah! el foco. <ríe> sí, <ríe> o sea, una reinvención a todos los niveles, ¿no? A nivel personal, profesional, o sea, con el tema de, de, del COVID muy muy reciente todo, o sea, claro, te puedes imaginar, ¿no? Entonces yo dije, no, no, yo apuesto por esto, por... te digo, la conciliación para mí es, es fundamental, porque además yo tengo al nene y yo, depende... Actualmente, en todo sentido de mí para mí, o sea, yo quiero recogerlo yo de la escoleta. Algo a la escoleta, yo tengo mi horario de trabajo como si, fuera, como si yo fuera una oficina. Hay que ser muy disciplinada. Sí que lo que yo recomendaría siempre, algo que a mí me funciona, por ejemplo, yo dejo al nene a las 9 en la escoleta y lo recojo a las 5 de la tarde y ese es mi horario, ¿no? Pues de nueve y media a 16:30 es mi horario de trabajo. Eh, que paro a tomarme un café, sí, porque estoy en casa y eso es, es, no, uno para cuando quiere y demás, pero no, o sea, ser muy disciplinada, hay veces que ves la casa, tengo cosas para hacer en casa, pero si estuviera en la oficina lo haría. Pues no, porque no estoy no estoy en casa para hacerlo, porque estoy en la oficina, ¿no? Entonces es un poco tener el superfoco, ¿no? En esto, ¿no? Evitar un poco la procrastinación. O sea, hay que ser muy disciplinada, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando uno lo tiene claro y en mi caso ya te digo vídeo, o sea, ha sido no tener no tener plan B. O sea, decir esto me tiene que salir sí o sí y los resultados los cosecharé antes o después, pero cuando una trabaja bien su marca personal y... En mi caso, además, me, me fue muy bien porque me certifiqué en diciembre y en enero ya tenía mi, mi primera clienta. En uh -huh. febrero tenía otra. O sea, yo um, recuperé la inversión de Mami's Digitales en solo tres meses. Ya lo, lo uh -huh. había recuperado. Mm. Me encanta lo
0: que estás diciendo, Judith, tengo tantas preguntas. Eh, la primera es, mm, has dicho, ¿no? Esto de no tener plan B ¿eh? al final te ha ayudado a darte, a forzarte, ¿no? A darte ese empujón mm -hmm. y a, a dejar que las cosas como que digas, bueno, pues ya vendrá, ¿no? Ten, tuviste que trabajar para ello. ¿Cómo Mucho. conseguiste ese primer cliente? Cuéntanos.
1: Mi primer cliente lo conseguí, bueno, al certificarme con MAMIS Digitales, pertenecemos al Club Estima, sí. ahí, bueno, aparecen oportunidades Estima y justamente el primer, mi primera clienta, y de hecho la segunda también, los conseguí a través de, de esta plataforma, de este, de este portal. Entonces, pues bueno, presenté mi propuesta <ríe> junto a otras compañeras y al final, bueno, pues esta clienta conectó conmigo, con lo que yo hacía y demás y, y empezamos a trabajar juntas. En, en ese momento no tenía todavía un nicho, ahora ahora tengo el nicho ya bien definido porque ha pasado un año desde entonces y, y bueno, mi nicho es el sector de la psicología y del desarrollo personal, he trabajado ya con, con varias coaches y psicólogas también y bueno, pues así fue mi, mi, mi primer cliente, además fue muy sencillo porque tampoco tenía página web ni nada y este portal, la verdad, es que te brinda oportunidades bastante buenas. Cuando una empieza, es necesario.
0: Claro, claro. Bueno, well, Judith, me encanta todo lo que estás contando porque en realidad ha sido también un proceso que te ha abierto puertas, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo ha sido eh, tus pasos o, o cómo has decidido enfocarte en un solo nicho y por qué.
1: Pues cuando me certifiqué no tenía claro el nicho, como he comentado yo vengo del sector turístico, un sector que ha sido también golpeado bastante con el tema del COVID, sí. pero sí que necesitaba que, un cambio, ¿no? Y claro, yo hablaba del, del, de la transformación tan, tan grande que he vivido a través de lo que estaba comentando, la reinvención a todos los niveles y bueno, eh, a mí siempre me ha apasionado el tema de la psicología, el desarrollo personal y claro, ha sido he hecho varias formaciones de desarrollo personal para trabajarme a mí. Y ha sido lo que me ha ayudado realmente a no perder el foco, a trabajar mi mentalidad, que pienso que es muy importante cuando una persona decide emprender un negocio, o sea, siempre es importante, ¿no? Pero al final emprender eh, no es un camino de rosas, no es para todo el mundo, pero si decides hacerlo y trabajas la mentalidad Tienes muchas posibilidades de tener éxito al final, ¿no? pero es fundamental trabajar la mentalidad. Entonces, un poco unido ahí, a raíz de también empezar a trabajar con, con una psicóloga, la primera chica que trabajó conmigo siendo psicóloga, eh, la verdad es que bueno, me di cuenta que yo con lo que conectaba ahora mismo era con eso, que yo Ajá. creo el contenido para estas profesionales y al final me estoy nutriendo yo y a mí es algo que me, me fascina, es que conecto muchísimo con este nicho y dije, bueno, pues y, y fue este verano. Este verano dije, bueno, pues ya está claro, este va a ser mi nicho y tengo el nicho definido desde verano y además es que estoy súper, súper contenta porque me apasiona realmente.
0: ¿Qué ventajas crees que te aporta o que aporta a cualquier persona elegir un nicho?
1: Pues, a ver, la profesión de community manager es relativamente nueva, por lo menos aquí en nuestro país, pero sí que es verdad que cada vez somos más y cuando un profesional busca un community manager pues a lo mejor entre todo el mercado puede tener ciertas dudas, ¿no? Pero imagínate ahora una psicóloga, ¿no? Se pone a buscar una community manager y hay un montón de community managers y de repente aparece una community manager que, uy, especializada en el sector de la psicología. wow es como que esta es la mía, ¿no? A lo mejor luego hay que ver y tener una reunión, hablar, ¿no? Y, y, y ver si realmente le puedes ayudar y, y hay una conexión. Y llegamos a un acuerdo y empezamos a trabajar juntas. Al final es un trabajo en equipo y es muy importante conectar, ¿no? Pero tienes muchísimo ganado igual en este sector que en el que sea, ¿no? Me parece que parece, puede parecer en un principio que estás reduciendo posibilidades, pero para nada, para nada. La verdad es que te ayuda muchísimo más a conectar con, con tu cliente ideal y, y con las personas a las que quieres ayudar. Y tienes el foco también en eso. Al final estás especializada, ¿no? No Ajá. es lo mismo trabajar una marca personal que a lo mejor una empresa de, de no sé, una zapatería, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, Entonces sí.
0: para, para conseguir más clientes te abre puertas, ¿no? Pero luego sí. también te abre te, te, la ventaja que te da para el trabajo, ¿no? Para tu día a día. Uh -huh. es claro. Es más fácil, has dicho que te gusta, ¿no? Que conectas mucho con, con, con claro. la persona que atiendes y te es más fácil crear mm. un contenido así,
1: ¿no? Sí, claro, y a la, y a la hora de, de tu marca personal, digamos que te, te da cierto, cierto caché, porque mm. tienes ese nicho, es que eres, eres tienes una especialidad, ¿no? Entonces, claro. al final, también para trabajar tu propia marca personal, va fenomenal. Uh -huh. <risas> Oye,
0: Judith, ¿y a, a dónde estás ahora mismo, después de un año? O sea, has, has dicho que... Tú, al terminar, ya has conseguido tu primer cliente, después el segundo, al cabo de seis meses, ¿no? Esos seis meses has elegido el nicho. Y ahora, ahora eh,
1: ¿en, ¿en qué punto estás? Ahora estoy en un punto en el que eh, tengo muy claro cuál es mi cliente ideal. Uh -huh. eh, estoy en un punto en el que tengo mucha confianza en el servicio que ofrezco. O sea, sé que aporto muchísimo valor. Eh, y estoy en el punto en el que puedo elegir a los clientes con los que voy a trabajar. Yo ahora mismo no solo quiero clientes, quiero casos de éxito. O sea, quiero que las personas que trabajen conmigo realmente puedan tener su foco en, en sus clientes y en su negocio y delegar esta parte de las redes sociales, pues a, en este caso a mí que entiendo que no es fácil muchas veces, sobre todo cuando las han estado gestionando ellas. Bueno, digo ellas porque estoy más enfocada en el sector femenino, pero Ajá, también tengo clientes sí. que no son, no son mujeres, pero eh, sí que entiendo que cuando uno ha, ha trabajado sus redes, ¿no? Y, y delegar esa parte es como una parte, es la parte visible de tu marca, ¿no? Es una responsabilidad. Así que yo agradezco muchísimo, ¿no? Cuando depositan su confianza en mí. Pero sí que es verdad que yo no, no, no vendo un servicio de gestión de redes, yo vendo casos de éxito. Quiero que la persona esté feliz de trabajar conmigo y bueno, sé que mi servicio a día de hoy pues cumple, cumple bien con, con, lo que, con lo que ofrezco. ¿no?
0: Qué bueno lo que has dicho, casos de éxito. ¿Qué es para un cliente tuyo el éxito en redes sociales?
1: Pues muchos clientes sobre todo están como a lo mejor no tienen el tiempo o no tienen el conocimiento para gestionar las redes, ¿no? Incluso al que se le da más o menos bien, eh, es, es difícil abarcarlo todo y hacerlo bien, ¿no? Entonces, en este caso, eh, si tienen una consulta o, o da igual, están en el mundo digital, ¿no? Pero atender a tus clientes o pacientes y tener el foco en ellos y al mismo tiempo, sabemos que las redes no subir contenido de vez en cuando y ya está ahí detrás, si quieres que esto tenga buenos resultados, hay detrás una estrategia, ¿no? unos objetivos que se tienen que trazar y luego una estrategia para alcanzar esos objetivos, el contenido que sea constante. Entonces, al final ellos, aunque lo hagan más o menos bien, llega un momento que se frustran. Yo encuentro mucha frustración en plan, es que a mí me gustan. Pero es que no tengo tiempo. Uh -huh. O a lo mejor es que no me gustan nada. <ríe> no me gustan nada y tal. Pero la, el tiempo sí que es verdad que es algo que suele ser general, ¿no? Entonces, el poder crear el, el contenido, o sea, el calendario de un mes con un mes de antelación y ir revisándolo, sí, es verdad que es un trabajo en equipo, pero es una manera de que se olvidan. Una vez yo les paso el contenido, bueno, lo revisan, me dan el ok. Si hay que hacer algún ajuste, alguna modificación... Pero luego ya se olvidan. Yo lo programo, lo subo la interacción. O sea, del, al final yo me implico mucho también en, en la identidad de la marca, ¿no? A la hora de gestionar comentarios, por ejemplo, es muy importante. No es lo mismo trabajar para un tipo de marca que para otros eh, o, o dentro del mismo sector. A lo mejor un psicólogo tiene un lenguaje como más con más tradicional, más conservador, y luego otra psicóloga, pues algo un lenguaje mucho más moderno. Tienes que plasmar esa identidad de marca, ¿no? Identidad verbal también. Lo digo porque al final eso es un caso de éxito, que deleguen su marca y aunque sea un trabajo de equipo estar tranquilos de que realmente lo estás haciendo bien y ellos pueden enfocarse en su negocio y en sus clientes. Esa tranquilidad.
0: Al final ahorrarles el tiempo, ¿no? O sea, eh, que no, no piensen en eso como un dolor de cabeza, sino como algo que les va a aportar. Para Exacto. En negocio, ¿no? O para dar más visibilidad,
1: más contacto con sus clientes. Qué bien. Y que no, sí, que no tienen que estar pensando que publico, ni que dejo de publicar, ni hoy no he publicado, y sobre la. Con el, publicar al el tuntún, ¿no? Evitar la improvisación, sobre todo. Mm.
0: Muy bien, Judith. Eh, si tuvieses que darle algún consejo a alguna madre, imagínate que tienes aquí delante a una madre que quizá está en el punto en donde estaba esa Judith de, de hace más de un año, ¿no? Eh, que quizá a lo mejor se ha separado, que se encuentra sola y que, y que no sabe si dar ese paso o no.
1: ¿Tú qué le dirías? Yo le diría que si hay algo en ella que le indica que necesita un cambio, que se escuche porque realmente lo necesita, que... Que, que hay que poner bien en la balanza pros y contras, pero que si realmente decide apostar por ella y para ella la, la conciliación es importante, aquí hay que trabajar, pero que se puede, se puede hacer. A veces los resultados no llegan enseguida, pero si una se, se arremanga, que digo yo, y se pone a trabajar su marca personal y pone en práctica todo lo que aprende en la formación de mamis y luego, bueno, al final esto es una constante formación también, ¿no? No, no, no nos podemos quedar en el tiempo porque en el sector en el que estamos, en el mundo digital, todo va avanzando y, bueno, hay que estar dispuesta a trabajar. Y luego, lo que comentaba de trabajar la mentalidad. O sea, trabajar, una, tener, claro, los servicios que ofrezco, la, una estrategia, pero luego también la mentalidad. Es súper importante, ¿no? Al final, la mentalidad creo que es el 90% del éxito de, de un emprendimiento y que se puede, que en mi caso, incluso yo estaba con una prestación por desempleo, la situación económica tampoco era favorable. Así que, bueno, al final, si buscas la situación o no, la condición ideal, a lo mejor no llega. Uh -huh. Tomar las riendas de tu vida en el momento que piensas que lo tienes que tomar, a veces no es el momento más idóneo, pero, pero si lo tienes claro y vas a por ello, se, se, puede, se puede hacer, trabajando mucho y con constancia.
0: Bueno, tú eres un claro ejemplo de ello, así que, Judith, yo te quiero dar las gracias desde aquí por compartir tu historia y por, por abrirnos ¿no? esa parte de ti. Porque sé que a veces no es fácil contarlo, pero es inspirador porque hay un montón de madres que nos dicen sí, sí, pero es que ella siempre ha contado que tiene el apoyo de su marido, que tiene el apoyo de la, la persona que le acompaña, ¿no? Eso y es. Y a veces cuando nos vemos solas pensamos que no podemos y sí podemos, sí podemos porque sí. somos mujeres fuertes, valientes y lo más difícil ya lo hemos hecho que ha sido tener a nuestro hijo, ¿no? Así que... Sí. Eh, bueno, a mí me encanta tu valentía porque yo soy de las tuyas, yo voy a por todo cuando, cuando lo decido, pero es verdad que uh, contando historias como la tuya es como podemos llegar a uh, motivar y a inspirar a muchas mujeres. Así que te doy las gracias desde aquí por ello.
1: Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo también. Un placer para mí estar aquí y poder ayudar e inspirar a, a otras mamis. <risa>
0: Judith, antes de que nos vayamos, quiero que nos eh, cuentes en dónde podemos encontrarte, saber más de ti, ver los servicios que ofreces.
1: Pues, la red social que trabajo más con estrategia ahora mismo es Instagram. Uh -huh. Si vais a mi Instagram, que el nombre de usuario es JudithYopisCM, de uh -huh. Community Manager, ahí además podéis ver eh, todo lo que hago con referente, o sea, referente a mi marca y también, bueno, tenéis un enlace. Donde podéis eh, o cualquiera que aterrice en este perfil puede reservar o programar una reunión online gratuita de 30 minutos donde de valoración, donde podemos hablar, contarme su proyecto, su negocio y ver si yo soy la persona que le puede ayudar.
0: Ah, muy bien, pues pondremos el enlace de Instagram de Judith aquí en los apuntes de este episodio para que podáis encontrarla y si tenéis eh, necesidad de contratarla o, o ver un poco más de sus servicios, pues ahí está el enlace para hablar con ella. Y Muchas yo digo, no, me voy, no nos vamos de aquí sin que nos cuentes cuáles han sido las lecciones más importantes que te ha enseñado tu hijo.
1: Guau, wow, qué pregunta, ¿eh? Pues <risa> mi hijo me enseña todos los días, ¿no? Grandes lecciones. Creo que a todas las mamis son los mejores maestros. Lo que me ha enseñado mi hijo es a conocerme de una manera que yo no, no me conocía. Uh -huh. a cuando o sea entender que él es mi para qué yo, yo, yo digo no, él es mi para qué, porque en el emprendimiento vamos a tener días malos y a veces no es un día a veces tenemos a lo mejor una semana en la que estamos con la energía más baja por lo que sea, a lo mejor alguna cosa no nos ha salido como una, pensaba a lo mejor una uh -huh. reunión de ventas no se ha acabado de cerrar hay muchas o, o, o bueno, situaciones personales que a veces nos afectan también entender que, que o sea, yo estoy aquí, o sea, en gran parte por él porque para mí la conciliación, como decía es prioridad, yo, yo lo recojo a él de la escolera y quiero que sea así siempre, quiero recogerlo yo del colegio entonces, ¿qué me ha enseñado? pues, que o sea, para mí no hay nada más grande que una persona pueda ordenar mi cabeza de decir, bueno, me voy a reinventar voy a, yo ahora estoy dedicándome a esto seguramente por él si Ajá. yo no lo hubiera tenido a él pues a lo mejor seguiría trabajando por cuenta ajena y, bueno, <risa> como tantísima gente, ¿no? Pero, pero estoy aquí no luchando por, al final, reinventándome eh, y luchando por, por tener la vida que yo quiero, que es trabajar desde casa o en remoto, desde yo, donde yo quiera, pero disfrutar de esa conciliación que para mí es fundamental. Y, y, bueno, me ha enseñado que soy mucho más fuerte de lo que me pensaba. Creo que todas las madres lo somos. Cuando las cosas se ponen difíciles es cuando realmente al final se ve. Y para mí, bueno, mi hijo es, es mi gran maestro de vida y es lo que nos queda seguramente por, por aprender. Pero bueno, se lo debo a de todo en realidad. Sí, sí. <risa> <risa>
0: bueno, Judith, pues muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí, por haber compartido tu historia y por habernos inspirado.
1: Muchísimas gracias a vosotras. No, Un abrazo. Gracias